0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche mit Johannes Michelmann.
1: Und mit Christine Watti. Schönen guten Tag. Es gab so viele
0: Themen, <lacht> über die wir in dieser Woche hätten sprechen wollen. Und eigentlich haben wir uns schon vor anderthalb Wochen oder so verabredet, Christine und ich, mhm. dass wir über eine Serie sprechen wollen, die ganz neu rauskam, die wir unfassbar erwartet haben: nämlich Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
1: Das war eigentlich das Highlight, vor allem hattest du so eine gute Idee, du wolltest nämlich, dass wir über die Serie sprechen und dann auch über diesen ganzen Zeitrahmen der Serie, die 70er und 80er und warum die ein Revival nach dem nächsten in der Popkultur feiern, aber dann haben, haben wir uns gesehen. die Serie <lacht> angeschaut und haben uns wieder alles anders überlegt und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich auch privaterweise darauf sehnsüchtig gewartet, weil ich genau Teenager oder als Teenagerin damals diese Serie, oder nee, Quatsch den Film und das Buch, das Sternbuch in die Finger bekommen habe und äh, war Total negativ und vielleicht auch positiv beeinflusst von dieser Geschichte. Ich habe das, glaube ich, dreimal gelesen, das Buch.
0: Jetzt ist wieder spannend. Ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir doch drüber jetzt. Nee, Quatsch. Ähm, wir haben ja andere Gäste eingeladen, vielleicht das stimmt. können die dazu gar nichts sagen. Aber ich, die Serie war Im furchtbar. Ja, genau. Ich war, das war so entsetzt. Es war so traurig, diese Serie. Ich habe das, also alles. Ja. Alles, 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 alles.
1: Es ist mich wirklich so, dass es am Ende ist, es einem unangenehm für einen selber, wenn man mal irgendwas mit Christiane F. verbunden hat, zumindest als irgendwie so ein Symbol einer Jugend in den 80ern. Und gleichzeitig tut einem das unendlich leid für all die Leute, die tatsächlich Probleme haben mit Drogen oder auch nicht, weil das in so einer weichgespülten Variante daherkommt, dass ich dir irgendwann schreiben musste, ich möchte mich bei allen Junkies dieser Welt für diese Serie einfach mal entschuldigen. Sorry.
0: Ja, ich habe zwischendurch gezweifelt, ob, ob, ob ich da richtig liege bei meiner Kritik, weil ich auch viele Leute kenne, die es richtig gut finden. Ach so, Die, sich, die es auch nicht. spannend fanden und so, aber auch die ganzen losen Enden, keine Ahnung. Ja, sorry an alle Leute, die, die sehr große Hoffnungen hatten. Wir waren auch dabei. Also, <lacht> wir haben jetzt ein anderes Thema und zwar ist, sind noch viele andere Sachen in, im Feuilleton und in der in der großen, weiten Welt der Kultur aufgefallen.
1: Genau, wir haben, äh, meinst, kommen wir jetzt schon zum Thema? Da habe ich jetzt drei Themen vergessen, die uns noch aufgefallen nee, nee, sind. Nee, wir, kommen, wir, kommen jetzt, mit, wir jetzt kommen wir zum Thema. Okay, also neben den drei geheimen Themen, die wir jetzt nicht äußern, ist uns vor allem aufgefallen, dass in der letzten Zeit natürlich zwei...
0: Ach, das meinte ich nicht, das Thema. Ach so. Nee, doch, doch meinte ich, Entschuldigung. <lacht> soll ich jetzt? Ja.
1: Zwei ähm, Medien- oder Kollegen, äh, Redaktionen haben sich eines Themas gewidmet, und zwar der Queerness in der deutschen Gesellschaft. Es gab äh, im SZ-Magazin, das wisst ihr wahrscheinlich alle, inzwischen ähm, eine große, ein großes äh, Coming-out von 185 SchauspielerInnen, die erzählt haben, wie sie eigentlich leben, wie sie aber vor allem auch darunter gelitten haben bisher, dazu nicht öffentlich stehen zu können, weil sie sich dann Sorgen machen mussten um gewisse Rollenbesetzungen. Danach kam das Fußballmagazin Elf Freunde und hat nochmal ein großes solidarisches Zeichen gegen Homophobie im Fußball gesetzt. Also in kurzer Zeit wurde dieses Thema überall besprochen und wir wollen das auch machen, erzählen euch aber jetzt nicht, was die anderen alles erzählt haben, sondern <lacht> gucken mal eher, warum dieses Thema Coming Out so ein großes Ding ist und warum Sichtbarkeit anscheinend es ist, was auch 2021 so fehlt, dass man es rauf provozieren muss und das wollten wir in diesem Podcast besprechen. Ist ja auch ein Kulturthema.
0: Und dann werden wir das auch machen und zwar haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Einmal die Geschlechterforscherin und selbsternannte polit die immer so vorgestellt wird <lacht> mit diesem Selbsternannte. Sprechen wir gleich drüber. Äh, Petsy Lamour-Lalaf, herzlich willkommen bei lakonisch-elegant. Vielen Dank für die Einladung und hallo. Hallo. Dieses. Und dann ist hier noch Julian Wenzel, der ist nämlich Podcaster vom Bayerischen Rundfunk, hat den Podcast Willkommen im Club. Welcher Club damit gemeint ist, das wird er uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Julian Wenzel. Hallo zusammen, vielen Dank euch für die Einladung und auch an euch schon mal vorneweg ein Willkommen im Club.
1: <lacht> ja los, dann sag, in welchem Club sind wir jetzt dabei?
2: Wir, äh, wir, sind, wir sprechen von dem super nicht exklusiven Club der queeren Menschen, der LGBTIQ-Gemeinschaft. Und da sind auch Straight Allies, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden auch sehr
0: gerne gesehen. Ihr zwei, die sich ja äh, per se mit, mit all diesen Fragen äh, beruflich wie privat wahrscheinlich auch beschäftigen, hat euch das überrascht, dass jetzt nochmal 2021 dieses Coming-out-Thema wieder ein Thema wird, Patsy?
3: Ja, also für mich, ihr hattet ja auch gesagt, dass ähm, die, so ein Coming-out von diesen 185 eben jetzt stattgefunden hat. Und für mich war das weniger ähm, ein Coming-out, was da umgesetzt wurde, sondern eher an Hinweisen auf berufliche Einschränkungen, auf eine Ungerechtigkeit. Es ging ja weniger darum, zu, ähm, sichtbar zu machen, wir sind queer oder wir sind schwul, lesbisch, spiel, trans. Es ging ja eher darum, dass auch heute Gen äh, Schauspielerinnen aus unterschiedlichen Generationen darauf hinweisen, dass sie in ihrer ähm, Biografie von Agenturen gesagt bekommen haben, ähm, oute dich lieber nicht. Und dass es bei manchen heute noch so ist, und die haben ein Statement gesetzt, dass das so nicht geht, und auch eine Kampfansage, wir sind hier und damit müsst ihr jetzt klarkommen. Und diese ganze Geschichte ist, hat tatsächlich was Anachronistisches. Es ist ja auch anachronistisch, dass 2021 gerade in so einem Gewerbe wie, den, wie der Schauspielerei so eine Aktion stattfinden muss. Also dass sich da Leute in diesem Gewerbe so ungerecht behandelt fühlen auch ungerecht behandelt werden. Das ist ja anachronistisch.
1: Das stimmt, weil, also, weil du sagst, es geht vor allem um das Statement und das Hinweisen mhm. auf die Situation in dem, in dem Umfeld, also in diesem Fall der SchauspielerInnen. Aber es ist ja trotzdem passiert wie so ein klassisches äh, Coming-out oder so eine Repräsentation von einem selber. Es gab eben diese vielen, es gibt die Bilder, es gibt die Namen. Also ist klar, welche Personen das gemacht haben. Es gibt nicht nur Unterschriften, mhm. sondern sie haben sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar gemacht. Und ich kann kurz anfügen, ich war tatsächlich am Anfang genau deshalb auch irritiert, weil mich das erinnert hat, ähm ich weiß gar nicht, ob die Referenz stimmt, ne? aber 1971 gab es ja diese bekannte Sternkampagne, wo äh, Frauen mit Foto und mit Namen gestanden haben, ich habe abgetrieben. Das war, glaube ich, das Letzte, was ich kannte, was so medial wo dann ja. auch klar war, es geht eben nicht nur um das Statement, sondern es muss über die einzelnen Personen passieren. Und das ist ja in diesem Fall schon auch passiert, mhm. auch wenn du sagst, es geht vor allem um, die, um das Manifest, um das Act-Out-Manifest, was da platziert ja. wurde.
3: Aber da geht es ja auch um die einzelnen Personen. Ne? Ich meine, ähm, Sandra Kegel hat in ihrem äh, faz auch auf die... Die Abtreibungsdebatte von 71 hingewiesen auf diese Aktion, hat da aber einen Vergleich gemacht und das gegeneinander ausgespielt, das funktioniert natürlich nicht. Das, was stimmt, ist, dass da auch um die einzelnen Personen geht, mir zum einen rauszugreifen, einen erfolgreichen Schauspieler wie Yannick Schümann. Bei dem kann man jetzt sehen, der ist jung, erfolgreich, attraktiv und alles und guter Schauspieler. Und auch bei ihm scheint es so zu sein, dass er nicht einfach ohne weiteres sagen konnte, ich bin schwul in dem Gewerbe, sondern Angst vor Jobverlust oder Engagementverlust hatte. Und dafür braucht es natürlich die Gesichter, dass man sieht selbst, bei einem jungen, erfolgreichen Schauspieler gibt es das Problem mit seiner Homosexualität, mit der Angst davor, die, nach, die zu äußern und dafür braucht es die Gesichter. Ist das was, was es in diesem Filmgewerbe natürlich gibt
0: Fußball sprechen wir auch gerade drüber ne Philipp Lahm rät davon ab sich äh, aufgrund der Gesetz der Gesetze in der Umkleidekabine zu outen. So, also der <lacht> Philipp Lahm findet es nicht so gut. Das heißt also Sport, äh, Fußball vor allen Dingen und äh, die Filmwirtschaft sind da also irgendwie problematisch. Julian, wie ist denn das? Du bist im Journalismus unterwegs, würdest du auch sagen? Da ist es auch problematisch und auf einmal ist es vielleicht in den ganz, 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 ganz vielen Branchen immer noch problematischer, als äh, wir uns das vielleicht so auf dem ersten Gedanken gedacht haben bis jetzt und, und müssen das einfach immer, immer weiter besprechen und immer wieder zyklisch alle fünf Jahre darauf hinweisen? Ich würde ganz klar sagen, es gibt keine Branche, in der das nicht ein Thema sein müsste
2: oder eben ein Problem ist. Also es gibt Branchen und ich habe da, im, im, hab da auch nochmal nachgeschaut in verschiedenen Studien, bei denen ist es anscheinend nicht so ein Problem. Also unter ErzieherInnen zum Beispiel oder insgesamt so im Bildungssektor, da scheinen sich mehr Leute zu outen als zum Beispiel im Baugewerbe. Also das lässt sich einfach zahlenmäßig erfassen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass irgendwie im Bildungssektor 100% der Leute out sind und dazu stehen können. Nee, nee, da gibt es auch noch einen großen Anteil, nämlich in etwa ein Drittel der Leute, die sich offensichtlich im Arbeitsumfeld nicht trauen zu outen. Und äh, also da ist keine Branche davor sicher, auch die
3: Medienbranche nicht. Ich finde auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen auf die Irritation, die du gerade geäußert hattest, ne, in Bezug auf diese ähm, Act-Out-Aktion, die muss man auch nochmal festhalten und sich genauer angucken. Und an der ist was ganz Wichtiges dran, nämlich genau diese Irritation darüber, dass wir einerseits so modern, vielfältig, offen, tolerant angeblich alles sind oder in so einer offenen Gesellschaft angeblich leben, andererseits sowas ge gerade in so einem Gewerbe nötig ist. Also diese Irritation sagt sehr viel darüber aus, in was für einem Zustand die Gesellschaft gerade ist.
1: Es gibt ja eine weitere Auffälligkeit in diesem, in diesem großen Coming-out, über das wir jetzt eben sprechen. Oder mir ist es aufgefallen, keine Ahnung, ihr könnt mich auch gleich korrigieren. Zum Beispiel im Tagesspiegel stand dann, ja, man sieht ja auch, wer zum Beispiel nicht auf der Liste der Schauspielerinnen und Schauspieler ist. Und das sind dann die Leute, die in den großen Familienproduktionen zu sehen sind und deswegen sich hier nicht zeigen wollen, vermeintlich. Ich weiß nicht, ob dazu mit all diesen gesprochen wurde, weil es ja trotzdem auch, und da könnt ihr mir das vielleicht nochmal für mich nochmal einordnen, als Teil einer also Teil einer Bewegung sozusagen sein zu wollen, ist ja das eine, aber gleichzeitig dafür, dass die eigene Privatheit aufgeben zu müssen und zu sagen zu müssen, wie man lebt, ist ja wiederum das andere. Also dieser unterschwellige Vorwurf, der da drin steckte, wer da nicht dabei ist, der traut sich wahrscheinlich nicht, den fand ich so ein bisschen mhm. zu einfach. Also so, ne? als würde man sagen können, ja entweder, also entweder positioniert ihr euch jetzt oder nicht, aber es gibt ja wahrscheinlich schon noch eine andere Ebene rund um das Thema Coming Out, auch im Jahr 2021, dass man einfach keine Lust hat, äh, mhm. sich in die Öffentlichkeit zu begeben mit dem, was einem wie es einem privat geht, wie man leben möchte.
2: Total. Mhm. Ich finde, da, da gibt es oft ein Problem in der Diskussion oder das wird nicht so ganz sauber getrennt. Also äh, niemand muss sich ja outen. Also ein Coming-out soll ja erstmal eigentlich ein freiwilliger Schritt sein. Also niemand muss anderen Leuten sagen, ich stehe auf Männer oder ich stehe auf Frauen oder ich identifiziere mich mit dem und dem Geschlecht. Ähm, sondern es geht ja erstmal darum, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich mich so wohl fühle in meiner Umgebung, dass ich offen sagen kann, jawohl, ich bin schwul zum Beispiel. Und das ist eben der eine Schritt. Und es ist, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute sagen, nee, das ist jetzt nicht das, was mich ausmacht und das ist auch nicht das, worüber ich vielleicht in der Öffentlichkeit reden will und die dann da eben nicht darüber sprechen. Also genau dieser Druck, finde ich, darf nicht
0: entstehen. Das muss man, glaube ich, ein bisschen im Kopf trennen. Ich habe im letzten Sommer mich in Fernseharchiven rumgetrieben und habe mir Fernsehbeiträge aus den 80er-Jahren angeschaut. Oh je. Da ging es, äh, und ein <lacht> Beitrag ist mir im Kopf geblieben vom Sender Freies Berlin, der hieß Homosexualität heute. Von, glaube ich, 82 oder 84, weiß ich nicht mehr genau. Und da ist der Fernsehreporter so durch die, durch die Westberliner Stadt gelatscht und hat Leute auf der Straße gefragt. Die meinten alle, ja, normal ist es nicht, aber es wäre okay. Es, wir müssen eine Krankheit sehen, kann man auch nichts machen. Und andere haben gesagt, es ist mir egal. Andere waren total ausfällig. Und dann waren da eben Leute schon... Äh, schwule Männer im Interview, die gesagt haben, also ich habe jetzt meinen Job gewechselt, weil die das rausbekommen haben und ähm, ganz viele Leute, die eben aus ihrer normalen beruflichen Welt erzählt haben, dass es da ein großes Drama war. So, das war 1982, 1984. Dachte ich, ach Mensch, das ist ja furchtbar, das ist ja heute viel besser. Ist es ja vielleicht aber eigentlich gar nicht. Sind wir Patsy, immer noch eigentlich so fast wie vor 40 Jahren unterwegs? Oder hat sich doch viel getan? Es gibt die Ehe für alle, es gibt das, aber gleichzeitig mhm. ist es eben, also es sind ja individuelle Schicksale. Also, wenn man sich 1984 ja. nicht outen kann und sich 2021 mhm.
3: nicht outen kann, dann ist alles, was dazwischen ist, ja wenig hilfreich erstmal. Ja, so Coming-out-Probleme ähm, haben ja immer mindestens zwei Seiten. Das eine ist die subjektive Dimension, die auch ganz unabhängig davon ist, wie liberal die Eltern sind oder sich selber ähm, fühlen oder geben. Und auf der anderen Seite die gesellschaftliche Dimension. Und da hat sich tatsächlich jetzt nur in Bezug auf das Coming-out, unabhängig äh, davon, dass es die Ehe für alle und so weiter gibt und den Diskriminierungsschutz und so weiter, ist es so, dass bei der subjektiven Erfahrung des Coming-outs, das auch schon in den 50 ern und 60er Jahren so war, wenn man also eine ähm, größere Anzahl an Coming-out-Erfahrungen miteinander vergleicht, dass es so den einen Teil gibt, der äh, Homosexuellen, die sagen, ihr Coming-out ist relativ milde verlaufen. Und die andere Hälfte, sage ich jetzt mal, die ähm, sagt, dass äh, sie sehr große Probleme bis hin zu ähm, Ausgrenzung und Gewalt in der Familie hatten. Und das hat sich bis heute tatsächlich nicht verändert. Das sind wir auf einem Stand von den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren bis heute.
0: Aber ja, das ist ja ein großes, großer Aha-Satz eigentlich, der, der viel zu selten fällt, dass wir auf dem Stand der 60er Jahre eigentlich immer noch hängen geblieben sind.
3: Aber bitte mit großer Einschränkung, also ähm, dass die Gesetzeslage sich verändert hat, dass ja, sich auch die ähm, mediale Repräsentation, die Haltung in der Gesellschaft sich verändert hat. Aber in Bezug auf die subjektive Erfahrung des Coming-outs und es ist in unterschiedliche Richtungen wichtig, das zu sehen, dass sich da recht wenig verändert hat. Wir wollten die Sendung ja eigentlich mal nennen, aber dachten, dass dieser ironische
0: Dreh vielleicht nicht so von allen verstanden werden könnte. Wie viel Queerness hält die Gesellschaft
3: aus? Aber eigentlich ist es das ja, oder? Ja, also die Frage ist da immer ähm welche Form von Queerness oder welche Form von Homo- und Transsexualität die Gesellschaft oder die Einzelnen darin aushalten können. Und auch darin äh, zeigt sich, wie weit, inwieweit das, was als Toleranz rüberkommt, eine echte Toleranz ist. Also es sind nur die ähm, Hochglanzformen und die ähm, coolen Empowerment-Hashtag-Formen von Homo- und Transsexualität erwog und akzeptiert. Oder auch der ganz gewöhnliche Homosexuelle und vor allen Dingen das homosexuelle und transsexuelle Kind. Also wie reagieren noch so liberale Eltern darauf, dass ihr Sohn eigentlich ihre Tochter ist? Und ähm, daran äußert, das ist für mich auch ein Gradmesser dafür, ähm, wie weit die echte Toleranz in der Gesellschaft gediehen ist.
1: Wie ist denn das mit der Reaktion tatsächlich, wenn wir von, dem, von den Coming-outs in der Geschichte sozusagen jetzt sprechen und sagen, das ist der mhm. Status, der alte, neue Status 2021, dann ähm, gibt es ja zum Beispiel nochmal auf die Act-Out-Geschichte zurückzukommen. Es gibt halt Applaus natürlich und es gibt vor allem dann so, ja, ach gut, dass sie das mal sagen. Und es gibt, jetzt fällt uns auch gerade auf einmal selbst im Völkern auf, dass es da vielleicht immer schon ein Problem gab. Und dann gibt es natürlich die Leute, die, glaube ich, das, also das ist ein, ein Klischee, was ich aus meinem Umfeld mir vorstelle, vorstellen kann, dass es oft gesagt wird, ihr könnt es bestätigen oder nicht, dann gibt es natürlich sehr viele Menschen, die sagen, ja ist doch total okay, also ich habe da nichts dagegen, oh ja. also so dieses Übliche, mhm. aber und danach ist halt unklar, okay, was passiert denn dann, also wie würdet ihr denn beschreiben, kann man dann zumindest sagen, auch wenn wir sonst am St im Stand äh, an manchen Punkten noch in den 60ern sind, nicht überall, wissen wir auch, wir kennen auch äh, Politiker und Politikerinnen, die queer leben und das wissen auch inzwischen alle und darüber wird anders gesprochen. Aber wie ist denn die Reaktion der Gesellschaft? Also dieses ja, ja, ich habe da nichts dagegen, aber in Klammern lass mich erstmal damit in Ruhe. Ist das noch ähm, 2021-like oder wie
2: seht ihr das? Äh, total gespalten. Also wie, wie Petsi ja auch schon angesprochen hat, so diese Coming-out-Erfahrungen, die alle in der queeren Community irgendwann mal wahrscheinlich sammeln, äh, sind sehr unterschiedlich. Ich finde es gerade super spannend, was ich jetzt bei den Kids, die so zwischen, also gerade in der Pubertät stecken, so zwischen 14 und 17 sind, dass wenn die sich untereinander outen oder sich eher so sagen, ich will mich jetzt gar nicht festlegen, dass das relativ akzeptiert ist und dass das da jetzt auch nicht irgendwie groß besprochen werden muss. So nach dem Motto, ah ja gut, äh, ja, können wir jetzt direkt weitermachen. Mhm. Also es wird für die kein großes Thema. Aber das, was du angesprochen hast, das Umfeld ist ja viel größer als der gleichaltrige Freundeskreis. Das ist doch bei vielen und das kriege ich zum Beispiel auch in Nachrichten, die uns Leute äh, zu dem Podcast schreiben, immer wieder mit, dass viele doch erstmal geschockt reagieren. Und immer noch überlegen, oh Gott, was verändert sich denn jetzt? Also es ist immer, immer noch so eine kleine, kurze Schock, Schockfrage. Ähm, was verändert dieses Coming-out für mich, für unsere zwischenmenschliche Beziehung? Und da hat sich, naja, ein bisschen was verbessert, aber extrem viel
0: verändert, finde ich jetzt auch nicht.
1: Wieso wird denn das nicht besser, Patsy? Ich meine, mit Blick, so ein bisschen Zeitdiagnose an der Stelle. Ich habe also, gerade
0: gefragt, ob, ob man 1965 gesagt hat, wir haben 1965 Leute. Das muss jetzt mal passieren. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> Ja. ja, also
1: dass, ja, ich mein, sowas, dass es sowas Persönliches ja, am Ende bleibt, das liegt doch in, diesem, in dieser Reaktion drin. Ja, finde ich okay, aber mhm. ich weiß auch nicht.
3: Ja, ich meine, das mit dem Zeitgeist, was du gerade scherzhaft angesprochen hattest, ob man in den äh, 1965 schon gesagt hat, wir haben doch jetzt 1965 <lacht> Leute war tatsächlich zum Teil so, vor allen Dingen, wenn man die äh, Homo- und Transsexuellen der Zeit befragt, für die ist es nicht so, dass das irgendwie eine Zeit war, in der man das ja noch verstehen kann, dass wir der Homosexuellen feindlich war, Und die haben die Feindlichkeit abbekommen. Und für die war auch 1971 oder 1965 ein Jahr, in dem die Aufklärung zu spät kommt. Also das muss man einmal so historisch anhand der Person, die das abbekommen haben, sehen. Das andere, für mich ähm, ein entscheidender Faktor ist, auch für heute, dass die, Homosexuellen Feindlichkeiten, auch die eigene homosexuellen Feindlichkeit oder Transfeindlichkeit, ähm, viel zu wenig als solche tatsächlich durchgearbeitet und reflektiert wurde, also von den Menschen in dieser Gesellschaft. So dass das, was als Toleranz rüberkommt, als Hashtag, als Pose, tatsächlich eher häufig so genutzt wird, dass man cool und modern und ähm, queer irgendwie rüberkommen will, aber die ähm, eigene Projektion, also die eigenen Ressentiments, die Feindseligkeit nicht hinterfragt wurden und diese Toleranz eher eine Fassade ist. Und so eine Fassade ist klar, die kann bröckeln, die kann, wenn sich der Modetrend ändert, auch mit einer anderen Meinung umsaniert, neu bestrichen werden. Und ähm, das ist eine Gefahr tatsächlich, also in dieser falschen Toleranz, die eigentlich nur ein Lippenbekenntnis ist. Und das ist für mich ein entscheidender Faktor, warum sich auf einer bestimmten Ebene wenig geändert hat, weil es eher eine oberflächliche Veränderung war.
2: Da passt auch ein bisschen dazu, was ihr vorhin angesprochen habt mit den Gesetzen. Es hat sich doch auf dem Papier offenbar schon so viel getan. Ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass die Gesellschaft sich nur, weil es jetzt eine Ehe für alle gibt, auch gleich sagt... Ah ja, klar, jetzt, find, jetzt finden wir gleichgeschlechtliche Paare total super. Hm. Ab, ab, ab 2017 habe ich kein Problem mehr damit. Äh, ja. Das ist, glaube ich, ja. genau dieses Problem, was viele im Kopf haben, dass sie ja, denken, das ist so doch ein getan.
3: Das, ja. Sorry, jetzt hätte ich dich unterbrochen, aber das ist für mich äh, äh, ähm, so... Auch mit ein Problem, dass eben die Gesellschaft in Anführungsstrichen oder die Medien in Anführungsstrichen sagen, wir haben kein Problem mehr damit, wir sind jetzt alles so modern. Und dahinter eigentlich, also mit dieser Haltung nach außen, die jetzt modern ist, zugekleistert wird, welche Ressentiments es eigentlich noch gibt, das ist für mich ein zentrales Problem. Und Wie auch beim Rassismus auch.
1: Ich würde das nur gerne ergänzen, weil es geht ja, jetzt reden wir über Homosexualität und Transsexualität, aber wir haben also die nicht-binären Geschlechtsidentitäten, über die wir auch sprechen, mhm. die ja sozusagen dann auch wieder wahrscheinlich von, also es erweitert sich sozusagen und, die, und wird wahrscheinlich aus der Wahrnehmung derer, die sagen, ich habe da nichts dagegen, wahrscheinlich auch gerade noch mal komplizierter, um, über, um was es überhaupt geht, also was man sozusagen akzeptieren oder tolerieren, welches, ich finde beide Worte mhm. total problematisch, aber vielleicht würde das die Mehrheitsgesellschaft an der Stelle so vorstellen formulieren.
2: Ich glaube nicht, dass, dass das, was akzeptiert oder toleriert werden soll, größer wird. Ich glaube, wir haben über die Jahre einfach klarere Begriffe dafür mm. gefunden, um das zu beschreiben. Also auch in den 70ern gab es auf jeden Fall nicht binäre Personen. Es gab halt nur einfach nicht dieses Wort
3: oder war noch nicht so verbreitet. Stimmt, ja.
1: Das, war, das stimmt total. War quatschig formuliert.
3: Ja. ja, aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt, auf den äh, Julian hinweist, dass eben äh, das schon eine Irritation noch bei mir auslöst, mit, mit dem ähm, es wird äh, immer komplizierter. Also ich kann das Gefühl nach, äh, nachvollziehen, dass es immer mehr Begriffe gibt und die werden vielleicht komplizierter. Aber wenn man es mal ganz runter bricht, dann ist äh, daran, dass jemand, ähm, also wie sich jemand geschlechtlich fühlt oder wie mit wem jemand ins Bett gehen möchte oder sonst so etwas treiben möchte, jetzt nicht besonders kompliziert. Das stimmt. Wie sehe denn
0: für <lacht> euch jetzt der quasi der neue Kampf? darüber aus eben, dass das nicht so ist in der Gesellschaft, wie wir es eben besprochen haben. Also wir haben Leute, die haben in den, weiß ich, 50er, früher auch, aber 50er, 60er, 70er, 80er, 90er ganz viel gekämpft haben, auch ganz viel erreicht natürlich. Ähm, was müssen wir denn machen? Weil oftmals höre ich die Stimmen, die sagen, so wir müssen jetzt natürlich, das müssen wir auch, nach Polen und nach Ungarn schauen, was ganz düster aussieht für queere Personen. Aber was wäre denn eurer Meinung nach in Deutschland vonnöten, um dafür zu sorgen, dass uns das nämlich nicht passiert, was gerade in Polen passiert mit diesen LGBT-freien Zonen, die es da gibt?
2: Ja, bewusst eben anzusprechen, wo, wo haben wir selber vielleicht Defizite. Also wo habe ich vielleicht auch Berührungsängste mit, mit queeren Menschen, weil ich mich zu wenig auskenne, weil ich äh, ja, mich einfach ein bisher nicht mit dem Thema befasst habe. Also das einfach offen zu kommunizieren und zu sagen, mhm. Leute, nicht böse gemeint, aber irgendwie fühle ich mich gerade seltsam, können wir vielleicht in ein Gespräch kommen. Das viel häufiger ja. offen zu machen, das wäre ein ganz großer Schritt.
3: Und damit zusammenhängt tatsächlich eine Neugierde. Also das sehe ich genauso. Und eine Neugierde zu haben, aber auch von allen Seiten, die daran beteiligt sind. Also ähm, einen, auch wenn man irritiert ist, das einerseits aussprechen können, sodass es überhaupt bearbeitet werden kann, auch ein Ressentiment bearbeitet werden kann. Aber auch von der anderen Seite her eine Neugierde und ähm, auf eine Irritation nicht gleich mit einem Ausschluss zu reagieren.
0: Aber wie erreicht man die Leute, die es nicht eh schon wissen? Das ist eine richtig gute Frage. Das ist nämlich die Entstehungsgeschichte unseres Podcasts gewesen, weil wir
2: uns gefragt haben, können wir einen Podcast machen für nicht queere Menschen, um darüber aufzuklären. Und wir uns gefragt haben, wie können wir die erreichen? Weil keiner sucht ja konkret danach. Also kannst du nur irgendwie so ja über Mitnahmeeffekte quasi, dass die Leute sich für das eine mhm. Thema interessieren, hoffen, dass sie dann vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Aber es ist tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, es hilft nur, dass gerade ja einfach in, in Massenmedien, in, in ja, Medien, die konsumiert werden von einem breiten Teil der Gesellschaft, das vorkommt und da RedakteurInnen nicht sagen, ach, das ist so ein nischiges Thema, das sollten wir jetzt vielleicht nicht setzen. Das überfordert die Leute vielleicht auch. Nee, ist doch gut, wenn die Leute gefordert werden. Aber
0: hörst du das von Redakteuren, denen du Themen anbietest, dass die sagen, nee, so ein queeres Thema ist jetzt zu so krass? Nee, also das habe ich tatsächlich glücklicherweise noch nicht gehört. Aber was ich schon ein paar Mal gehört habe, so, das
2: wird jetzt aber ein bisschen arg kompliziert, und dann sage ich mir, naja, also das können wir schon runterbrechen, so dass
0: es alle verstehen. Also unsere Leute, die uns hören, sehen, wie auch immer, die sind nicht dumm. Und hast du es erreicht? Also hören willkommen im Club vor allem Leute, die sonst keine queeren Themen irgendwo anpacken? Tatsächlich bekommen wir relativ viele Nachrichten von, von Leuten, die nicht queer
2: sind und sagen, hey, danke, dass ihr mal ein bisschen aufklärt. Wir, also wir erklären relativ einfach und basic Sachen, die in der queeren Community passieren. Und äh, da kriegen wir zum Glück viel Rückmeldung von nicht queeren Leuten, aber natürlich ist ein großer Anteil auch selber queer, logisch. Aber ist ja auch gut so. Die müssen, können ja auch dazulernen. Also ich als schwuler Mann weiß auch nicht alles über die gesamte Community. Ich würde ja gerne. Ja, eben.
1: Genau, aber das ist ein super. Schade, wir haben dich
0: deswegen
2: eingeladen. Mist. Sorry, ein Vielen Dank für deinen
1: Besuch. Aber ich finde das Community Ding ein total gutes Stichwort für noch eine Frage, die kurz äh, vielleicht ein bisschen ab vom Weg führt, die mir aber aufgefallen ist, als ich mich diese Woche an, äh, ich habe einer Diskussion zugehört auf äh, Clubhouse, das ist so eine App, wo man Diskussionen zuhören kann, das muss man aber nicht, wir hatten es schon mal thematisiert, ist auch wurscht, auf jeden Fall ging es da, die hieß irgendwie Queer im Regierungsviertel und da war Kevin Kühnert von der SPD zum Beispiel dabei und dann aber auch jemand aus der Redaktion von den Elf Freunden und ziemlich schnell war man eigentlich bei diesem äh, Fußballthema nochmal ne? und vor allem war aber dieses kleine Podium, Einfach männlich besetzt. Und ich habe mich dann gefragt, ob eigentlich, also in all den Versuchen, Sichtbarkeit herzustellen und, und auch in der Gesellschaft irgendwie ja, sichtbar zu sein und damit auch irgendwie für eine andere äh, Akzeptanz oder eine andere Präsenz zu sorgen, gibt es eigentlich da auch ein total klassisches. Männer-Frauen-Problem, was die, was tatsächlich die Sichtbarkeit in Diskussionen und so weiter betrifft?
2: Naja, also da ist ja erstmal so der erste gedankliche Fehler, dass es die Community gibt. Ja, okay, gibt. das stimmt. Ähm, ja. Also an und für Aber sich ist das
1: LGBTQI, was also ich meine, ihr, ihr fasst ja auch zusammen in eurem Podcast, ne?
2: Total und das muss man ja auch machen, nur wichtig ist da, glaube ich, zu verstehen, naja, was uns verbindet, ist unsere sexuelle oder geschlechtliche Identität, aber wie wir zu vielen anderen Themen stehen, ist damit ja nicht geklärt. Also das ist erstmal ja. die Klammer, die geschlossen wird und da ist viel Diversität in dieser Gruppe. Also wir sprechen ja nicht mit einer Stimme. Und den zweiten Teil, den du ansprichst, ich würde es einfach runterbrechen, die gerade mediale Dominanz von schwulen Männern, die wird immer wieder diskutiert und auch kritisiert und ich finde das ein sehr guter Diskurs, der da stattfindet, weil das schon der Fall ist und ich habe da auch mit meiner lesbischen Podcast-Kollegin drüber gesprochen, Kathi, mit der ich den Podcast mache und die hat auch gesagt, ja, es ist schon so, also schwule Männer oder schwule Perspektiven, wenn über queere Perspektiven gesprochen wird, werden in der Regel häufiger wahrgenommen. Ähm, gleichzeitig sagt sie aber auch, sind es halt meistens schwule Männer, die Sachen in Angriff nehmen und die dann halt vielleicht einfach mal eine Gruppe gründen und da einfach sagen, jetzt machen wir das mal und dazu trauen wir uns jetzt auch. Und wir gehen damit jetzt auch in die Öffentlichkeit. Und da hat sie gesagt, deswegen kann ich das ja nicht schlecht finden, nur weil schwule Männer Aktivismus betreiben.
1: Mhm.
3: Ja, ich finde das tatsächlich, also einmal den Punkt auch sehr wichtig, dass die Community, also die Community, so ein Fantasieprodukt ist. Und in Bezug auf schwule Lesben, Trans, für, würde ich einen anderen Punkt nochmal hervorheben, und zwar, dass äh, es mir auch immer wichtig ist, wenn es um die Diskriminierung und die Ausgrenzung in unterschiedlichen Bereichen geht, dann auch ähm, schwule, lesbische oder schwulen, lesben und Transfeindlichkeit getrennt voneinander zu besprechen, weil es einfach mhm. unterschiedliche mhm. Dimensionen hat. Und wenn man jetzt mal ganz konkret betrachtet über den Herrenfußball spricht, dann wird es höchstwahrscheinlich vor allen Dingen um Schwulen, vielleicht auch um Transfeindlichkeit gehen. Und ähm, da finde ich das tatsächlich dann auch richtig, wenn es sich Schwule dazu äußern. Und die andere Seite ist, es geht so ein bisschen davon weg, ist, dass äh, bei Act Out als ein Beispiel es ja dann wiederum Sinn macht, dass sich schwule, lesbische und trans-Schauspielerinnen da gemein, also zusammenschließen in so einem Fall und äh, von ihren Ängsten und erlebten Ausgrenzungen erzählen und man dann nochmal im Detail gucken kann, wen hebt man hervor und wie sind die unterschiedlichen Erfahrungen von schwulen Lesben und Trans. Ich will nochmal
0: gern gerne einen Schritt zurückgreifen zu dem, was du vorhin gesagt hast, Patsy. Da hast du nämlich von so einer Art mhm. Trendakzeptanz gesprochen. Ne? Also das ja. erstmal, wie identifiziert man denn eine Trendakzeptanz? Also wie kann man sehen, das ist eine richtig gute Akzeptanz? Oh, hier handelt es sich um eine <lacht> Trendakzeptanz. Da müssen wir aber aufpassen. Also das ist ja super schwer auseinanderzuhalten, oder?
3: Ja, aber ähm, also es, woran man es äh, feststellen kann aktuell ist, wenn... Die, ähm, also einmal funktioniert es ja über äh, sehr viel Zitation, also dass dann einfach Hashtags übernommen werden oder Aussagen zu Empowerment und so weiter übernommen werden und man dann einfach auch so, zumindest ist das bei mir so ein schales Gefühl von so, einer, von so einem Schein bekommt, von einer Scheintoleranz, die da äh, umgesetzt wird und es eigentlich mehr darum geht, nicht diskriminierend rüberzukommen, als sich tatsächlich gegen Diskriminierung einzusetzen. Und das ist würde ich unter so einem Hashtag Aktivismus fassen, der ähm, für mich, ich hoffe, ich konnte es jetzt ein bisschen rüberbringen, ziemlich deutlich ersichtlich, ist das, was für mich tatsächlich äh, sich davon abgrenzt, wäre eine Beschäftigung beispielsweise mit Lesbenfeindlichkeit. Also was bedeutet es und warum sind Leute ähm, negativ und feindlich gegenüber Lesben eingestellt, statt auf, anderen, also auf ein Problem hinweisen, Problem sichtbar machen, statt die ganze Zeit mit so einem positiven Identitätsbezug hervorzuheben, wie toll lesbisch sein, schwul sein und so weiter ist und wie schön das Leben angeblich als schwuler ist und dass man die ab Feiern soll. Das kann man machen, aber da wird ästhetischer Genuss mit politischem Wandel und Aktivismus verwechselt. Das eine ist eines eher so ein ästhetisch orientierter ja. Aktivismus, der seine Berechtigung als Kunstform hat. Also, was kann man sich auch gerne angucken? Aber äh, in Bezug, wenn es jetzt zum Aktivismus geht, was da ja häufig behauptet wird, dass es darum gehe, dann müsste tatsächlich mehr ein Problembewusstsein im Vordergrund stehen. Jetzt
0: gibt es ja Unternehmen, die gerade zur CSD-Zeit dann T-Shirts und was ich was Socken rausbringen mit Regenbogenflaggen und ihrem Logo drauf und so weiter. Das mhm. ist ja, hat ja auch ein sehr, sehr großes Geschmäckle und wird von vielen sehr kritisch gesehen. Aber es könnte man ja sagen, das ist eine riesen, riesen, riesengroße Firma, die dafür sorgt, dass es eben irgendwie Sichtbarkeit eben auch gibt. Gleichzeitig wollen ja, die natürlich auch. Für was? Für Regenbogenfarben. Ich spreche jetzt mal so, wie die das sagen würden, um dann unsere Diskussion voranzubringen. Also, die würden ja sagen, wir machen das um hier, weil wir super cool sind und verstanden haben, yo, wir gehören alle zusammen, wir sind ein Club, irgendwie, keine Ahnung. Also, es, das wird sehr kritisch gesehen, auf jeden Fall in den Communities, wie ich das feststelle. Ähm, sehr gut. Aber was, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, wir würden da ganz gerne was machen und machen jetzt halt irgendwie bunte ja. Prinz mit Regenbogenflaggen, kann man ja auch irgendwie erstmal erst auch nichts dagegen haben. Also es ist so ein bisschen schwierig, das so, ist so abzuwägen. Und jetzt so, wer, wer darf was posten, was sagen, ohne gleich ein, ein Trendflugkörper zu sein?
3: Naja, aber also wenn ich auf Instagram oder bleiben wir bei, bei der Firma, wenn ich als Firma irgendwas Trendiges mache, dann kann man das ja machen, weil die muss sich ja auch vermarkten. Nur das, worum es mir geht, ist das nicht mit einem äh, besonders hilfreichen Aktivismus zu, ver zu verwechseln oder mit einem Anzeichen dafür, dass sich gesamtgesellschaftlich und dann auch für die homosexuellen und transsexuellen Subjekte was ähm, tiefgreifend verändert hat. Weil bei so einer Sichtbarkeit, die da stattfindet, geht es ja nicht nur darum, dass man sichtbar ist, sondern auch, wie diese Sichtbarkeit gemacht wird und wie die Leute dann auch äh, darauf, also was man von den Leuten fordert, wie die darauf reagieren sollen. Und so wie das bei Instagram als Beispiel oder bei diesen Firmen dann funktioniert, ist ja, dass man ähm, herausfordern möchte, dass die Leute wohlwollend auf einen reagieren. Also man wird sichtbar als schwul oder jemand wird sichtbar gemacht als schwul, lesbisch, trans und die Leute sollen dann irgendwie positiv und, und freudig darauf reagieren. Da ist man eher in so einem ästhetischen Partymodus. Und mir würde es eher darum gehen als Ziel, dass man eine Gleichgültigkeit äh, dass die Gleichgültigkeit einsetzt. Also dass die Leute mit der gleichen Gültigkeit auch schwule, lesben, trans reagieren, wie sie auf heteros reagieren. Und da hilft jetzt eine äh, Regenbogensocke nicht unbedingt.
0: <lacht> ich habe auch ein Fall, <lacht> zweites Fallbeispiel vorbereitet. Und zwar ist es... <lacht> Es gibt ja seit jetzt im zweiten Jahr und auch schon ein bisschen vorher ähm, im Privatfernsehen queere Shows und auch nicht eigentlich nicht queere Shows machen queere Sonderausgaben. Also RTL zum Beispiel hat den Prince Charming aufs Gleis gesetzt, machen von einer anderen Sendung, die heißt Take Me Out, queere Version. Gleichzeitig hat pro ProSieben die Super Drag Queen gesucht vor, was ich, anderthalb Jahren, zwei Jahren. Würdest du auch sagen, dass das so ein, so ein Trendding ist, weil die wissen, da können wir Geld mit verdienen, da schaffen wir irgendwie Sichtbarkeit, weil in diesen Sendungen selbst, da kloppen sich alle die Nasen auf und hassen sich und sind halt, wie man so in Reality-Shows so ist und sagen aber einmal in der Folge irgendwie, wir müssen zusammenstehen, wir sind eine Community und das ist hier, das ist, ähm, wir müssen zeigen, wir sind da und wir sind bunt und wir sind laut und äh, sind dann einfach und dann treten Sie den in den Pool rein, der, der mhm. gerade im Weg steht. Also ist es auch so eine Art, dass sich da die, die, quasi die Medienkonzerne raufsetzen, weil ist ja hier eigentlich gut ist, weil wenn so Mainstream-Sender, das läuft dann auf Vox irgendwo, das Ausstrahlen um 20.15 Uhr oder so, dass das dann schon auch eben eine Normalisierung quasi in Anführungsstrichen herstellt.
2: Also auf der einen Seite finde ich es natürlich erstmal gut, wie du sagst. Hey, es geht um Sichtbarkeit und da findet ein großer Schritt mehr Sichtbarkeit statt. Gleichzeitig passt es aber ganz gut zu dem Act-Out-Manifest, was wir am Anfang angesprochen haben, weil darin ja auch genau gefordert wird, dass keine ja, realistische Abbildung in den Medien von queeren Menschen stattfindet. Also wenn am Ende irgendwie 20 Dating-Shows von großteils schwulen Männern existieren, die irgendwie alle das Gefühl vermitteln, sie sind jetzt da irgendwo nach Griechenland gefahren, um den nächsten geilen Sex zu finden, äh, dann vermittelt das ja wiederum auch ein falsches Bild, weil definitiv nicht alle schwulen Männer so sind. Ich Was? hoffe, ich muss jetzt niemanden hart enttäuschen. Ich bin's nicht zum Beispiel. Und genau da liegt ja auch ein Problem. Also in der Vielfalt der Abbildungen liegt eigentlich der Schlüssel und dann ist ein Teil davon solche Dating Shows anzubieten, aber dann sollte vielleicht auch in einer anderen Show von Vox das jetzt nicht nur thematisiert werden und so quasi mit der Brechstange nach vorne gerückt werden, äh, sondern dann wenn sie hier irgendwie in einer Kleingartensiedlung drehen, dann kann da halt auch ein schwules oder lesbisches oder ein pa Paar drin vorkommen oder nicht binäre Personen. Das äh, da ist dann eher noch
3: die Arbeit zu tun. Also ich fand bei dem Prinz Charminger eher ähm, unrealistisch, dass die da 30 äh, halbnackte Schwule auf Kreta irgendwie in so einer Villa einsperren und davon <lacht> ausgehen, dass sie alle nur mit einem einzigen Mann schlafen wollen. Das war der Skandal das, in der zweiten Staffel, das, dass da zwei ja, genau. miteinander gekuschelt haben. <lacht> und das ist, das ist so merkwürdig und passt überhaupt nicht zu dem, was, wofür eigentlich die Möglichkeiten in der schwulen Welt auch stehen. Und da kommt man ja wieder zu dem Problem welche Form, also welche schwule Sichtbarkeit ist eigentlich erwünscht, also welche Schwulen ähm, dürfen ähm, aus schwuler wie aus heterosexueller Perspektive ähm, eigentlich äh, öffentlich dargestellt werden und das äh, hat mich tatsächlich dann enttäuscht, dass selbst in so einem Format es dann irgendwie nicht so großen Orgie auf Kreta kommt, sondern alle <lacht> irgendwie so tun, als äh, wären sie so die monogamsten Personen der Welt und alle anderen Schwulen sind äh, schlechte Schlampen oder wie sie sich da ausgedrückt haben. Das ja. haben sie auch mal betont, ja. ne,
0: dass sie aber mir mhm. ist das ganz wichtig, dass da ja stimmt. Ja. Was ich auch interessant fand, ja. gleichzeitig, dass ja, also ich meine, man kann ja sagen, ist ja auch der Vorwurf an Prince Charming gewesen, bewegen uns da ja auch gleich wieder weg, aber dass die natürlich nur also zum großen Teil so durchtrainierte Typen sind oder alle sehr klischeemäßig besetzt ist und man schon weiß, warum wer da rumsteht. Gleichzeitig ist aber eine normale Reality-Show vom Bachelor und so, sind, die sind ja auch alle aus wie, also wie, wie wie gemalt ja. so oft. Ne? Also, ja. die in, also in, das glaube ich das Wesen des Reality-Fernsehens, dass man da Leute hinsetzt, die halt total Instagrammable ähm, daherkommen. Warum sollte es hier anders sein? Ja, ich glaube, das ist auch ein Fehler, zu, irgendwie zu
2: fordern, dass in einer
0: Fernsehsendung
2: die, die perfekte Diversität abgebildet <lacht> wird und zwar von allen Bereichen. Ich glaube, die, also das Gesamtbild macht's halt aus. Wenn halt in allen Fernsehsendungen nur schwule Männer gezeigt werden, die alle durchtrainiert sind und die perfekten Schwiegersöhne, dann entspricht es halt nicht der Realität und dann ist es eher ein Problem. In der Sendung selbst ist jetzt nicht so schlimm.
0: Das heißt, Sendung absetzen oder behalten, wir entscheiden jetzt hier für RTL. Prince Charming, dritte Staffel machen wir oder machen wir nicht? Ja, aber schon unterhaltsam. Klar, weiter geht's. Ja. Alles klar, dann gehen wir das mal weiter an ITL. Christina, hast du noch eine Frage?
1: Ja, ich bin raus aus diesem Podcast leider schon seit mehreren Minuten. Nee, ich hätte oh natürlich noch eine Frage, aber ich kann die nicht mehr, glaube ich, gut anschließen, weil ihr auf einem ganz anderen äh, Dings jetzt seid und ich leider Prince Charming nicht geschaut habe. Das ist nicht schlimm. Ähm, wir
0: können, ich kann dir meinen Account geben, du kannst alles nachgucken. Zwei Staffeln. Danke. Nikolas nimmt am Ende Lars.
1: Eigentlich wollte ich nämlich davor nochmal an, die, an dieses ganze Trendings von dir anknüpfen, Johannes, mit den Regenbogenfarben, aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Also in der, in der letzten Zeit gab es hin und wieder mal Diskussionen darüber, als es um äh, Transsexualität oder Transidentität ging, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, dass immer jemand gesagt hat: Ja, aber da muss man auch aufpassen, dass das jetzt nicht irgendwie so ein, dass es das nicht tatsächlich nicht ein Hype wird und dass sich da nicht alle dann total vertun, gerade wenn sie Jugendliche sind. Und ich habe mich gefragt, ob das die neue, also ob das der neue Vorbehalt ist. Also wenn sozusagen die Gesellschaft zwar sagt, ja klar, ihr könnt uns das alles erzählen und wir finden es auch irgendwie interessant und es ist schon irgendwie okay, dass man dann irgendwie, weil die pure Ablehnung funktioniert nicht mehr so richtig und das aber dann quasi der immer noch fest einbetonierte Vorbehalt über diese Hintertür-Vorsicht, nicht, dass es alles nur ein Hype oder ein Trend ist, kommt und wie sehr ihr eigentlich darin auch vielleicht ein Problem befürchtet oder... Na, das
3: ist ein grundsätzliches Problem in der Diskussion, aber auch von allen Seiten, die in solchen Debatten aktuell beteiligt sind, dass Positionen und die Subjekte miteinander verwechselt werden, dass so getan wird, als wäre ähm, eine ähm, Position, die gegen homosexuellen Feindlichkeit eintritt, gleichzusetzen damit, dass das alle Homosexuellen genauso sehen. Mm. Und da, daraus kommt dann auch der Schluss, ähm, wenn ich, keine Ahnung, ähm, mich dafür einsetze, dass äh, meine Kinder oder andere Menschen, ähm, oder jetzt bleiben wir bei den Kindern, das ist ja immer so ein heikles Thema für viele Heterosexuelle, dass also die Kinder ähm, nichts gegen Homo und Transsexuelle haben, dass sie dann selber gleich irgendwie schwul werden wollen. Ne, da, da findet ja so eine heftige Verwechslung statt. Abgesehen davon, was für ein Ressentiment das ist, dass man nicht möchte, dass das Kind schwul wird. Mhm. Aber da findet eine Verwechslung statt von der Toleranz und der sexuellen Orientierung. Das ist aber auch eine ganz altpackende Geschichte.
1: Die kommt aber dann tatsächlich an der Stelle wieder. Ja, stimmt. Das ist, mhm. wiederholt mhm. sich einfach nur. Ja Mensch, wenn wir jetzt 2000, warte mal, was ist jetzt 21, vielleicht 2040 uns wieder treffen. Welche Frage stellen wir denn dann eurer Meinung nach?
3: Bei Tribes of Europa, oder? Ja, genau. Ja, genau.
1: Und wir haben noch den
0: zweiten schlechten Serientipp ja, für genau. euch heute. Wir ja, ja. Kinder vom Bahnhof Zoo. Also hört Podcasts, Leute.
1: Oder guckt Prince Charming. Ich meine, das ist, das ist die das Essenz stimmt. von stimmt. all dem, was wir geredet haben. Nein, aber im Ernst, wenn wir doch feststellen, dass wir so viele Fragen wiederholt haben, eigentlich schon. Und wir haben sie natürlich dann zeitlich verortet, aber waren schon mal in den 60ern heute. Wo sind wir eurer Meinung nach? Oder ich weiß auch nicht, wie, Man kann sagen, was glaubt ihr, wo wir 2040 sind oder was wünscht ihr euch? Was findest du schöner, Johannes? so Eher sowas präzises, so eine Vorhersage oder so ein Wunsch? Naja, auf die Vorhersage, Schüssel. auf die
0: präzise Vorhersage können wir sie ja festnageln. <lacht> das stimmt, allerdings.
1: Ja, genau. Okay, gut. Da können wir dann können wir einfach sagen,
0: aber hier, äh, der Jürgen hat gesagt, es wird alles total gut, ist es nicht geworden, weil irgendwie der Populismus nach vorne gezogen ist, die EU zusammengebrochen und queere Menschen äh, überhaupt nicht mehr gefragt waren. Dann hätte er nicht recht gehabt und dann hätten wir quasi journalistischen guten Anknüpfungspunkt.
1: Aber Und wir laden den dann aber auch nicht ein, wir reden dann nur über mich. Nur ihn, über mich, ja. danke, ja. <lacht> das das ist der so ehemal der 2040 ehemalige dann Journalist. Dann macht. <lacht> ja. Genau. Der ehemalige BR-Journalist. Gut, Julian, was <lacht> möchtest du denn uns sagen?
2: Also ich glaube, wenn ich eine eindeutige Antwort drauf hätte, hätte ich keine Zeit mehr, um in irgendwelchen Podcasts zu sprechen, sondern wäre irgendwie Politikberater oder sowas. Ich wünsche mir, das würde ich sagen, dass sich schon was tut. Und ich glaube da auch fest dran. Also lasst uns zurückschauen. In den 60er Jahren sah es definitiv anders aus. Und die ja, Akzeptanz stimmt. war eine andere. Also wir haben ja was erreicht. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten 30 Jahren schon auch nochmal deutlich was tun. Gerade was eben, wir haben es heute schon ein paar Mal angesprochen, Schwul-Lesbisch kennen die meisten, nicht-binäre Personen, transidente Personen, asexuelle Personen, aromantische Personen. Da ist gerade so in der breiten Gesellschaft noch nicht so ganz angekommen, was die jetzt ausmacht und was deren Identität ist. Ich glaube, zum Beispiel in dem Bereich wird sich sehr viel tun. Also ich glaube, man wird mehr Farben des Regenbogens bis 2040 in der breiten Gesellschaft kennengelernt haben. Oh. Ob die jetzt alle akzeptiert sind, mal schauen, bin ich ein bisschen skeptisch. Ob
1: die alle noch auf so ein CSD-T-Shirt draufpassen? Who knows? Oversize <lacht> ist dann angesagt.
3: Ja, ja und eigentlich geht es ja auch nicht darum, dass die alle auf dem CSD-T-Shirt draufpassen oder man sich mit jedem neuen Begriff, der kommt, auskennt, sondern so eine grundsätzliche respektvolle Haltung gegenüber anderen Menschen und wie die sich selbst sehen und wie sie leben, ist da eigentlich schon der Grundstock für sowas. Ne? Und ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, wovor ähm, ich mich auf jeden Fall hüte, ist so ein ähm, Glaube an so einen automatisierten Fortschritt. Ich denke, ähm, da, da bin ich vorsichtig zu sagen, es wird auf jeden Fall dadurch, dass es bisher schon einiges besser geworden ist, auch immer weiter besser, weil auch die Liberalisierung hat auch bis heute ihre Schattenzeiten und ähm, genau auch in so eine Richtung kann es sich entwickeln. Von dem her denke ich, dass es wichtig ist, ähm, darauf zu achten, so wie direkt out jetzt auch passiert ist mit der Aktion auf Diskriminierung, auf Ungerechtigkeit hinzuweisen.
0: Es ist wirklich für mich das, das Rätsel unserer Gesellschaften auf diesem Planeten, dass wir das tatsächlich diskutieren müssen und nicht jeder einfach machen kann, was er will. Das ist wirklich hm. also das ist eine sehr naive Frage vielleicht, aber ich verstehe es wirklich nicht, warum das... Ein Problem ist. Aber vielleicht klären wir das bis 2040. Dann hätte ich noch 16 Jahre bis zur Rente. Das heißt, ich hätte noch 16 Arbeitsjahre, in denen alles flutscht. Eigentlich ist das ganz gut. Ja. Gesehen auf die Menschheitsgeschichte, 16 gute Arbeitsjahre, in denen alles geregelt ist.
1: Ja, aber über was willst du denn reden im Podcast? Ganz so. ehrlich. Themen hast du dann leider nicht mehr als Kulturpodcaster. Halt. Das muss gute man auch Anmerkung, sagen. Frau <lacht> Bitte, Herr Mann.
0: Vielen Dank, Julian und Petsy, für euren Besuch bei Lakonisch Elegant. Sehr gerne. Das hat uns gerne. sehr viel Freude gemacht. Christine hier und ich, wir haben einen E-Mail-Postfach. Das heißt lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de. Das teilen wir uns mit Emily Tomi und mit Julius Stucke. Und da könnt ihr uns erreichen und uns eure Meinung schreiben. Ich möchte Tschüss sagen.
1: Ich möchte auch gerne Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an, an alle. Tschüss. 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 Deutschlandfunk Kultur.